0: 物心ついた頃から僕は泳いでいた10歳の時にジュニアオリンピックに出場その後タイムが伸び悩んだり中2の頃にまた急に伸びて全国大会に部活が20時まであり翌日が朝練でも必ず部活帰りに池袋で女の子と過ごすそういう生活だったアビコもう来なくてはいいやめられる俺さ今歌舞伎町でホストやってんだけどお前チャラそうだからやんないなんで指名取れないんだ月の売り上げが1000万を超え僕の手元には毎月500万円強が給料として渡されるようになった大学生としては初めてだと言われた店内でではない歌舞伎町内僕の学んできたこと身につけてきたものをこの人たちにも教えるとしたら、うん「アビコ大地エピソード1」「女の子のことは」すべてチャラ男に教わったもうすぐ人間として生まれる何をするんだろうどんなふうに生きるんだろう楽しみで楽しみで僕のお父さんとお母さんになる人のことを僕はのぞいてみましたお父さんのお父さんは車というものを売る会社を経営していたそうですそのお仕事を自分が続けようとお父さんは働いている会社を辞めようとしましたお父さんの表情は輝いていましたきっとやりたいことだったんですねそんなお父さんを見守るお母さんもニコニコしていて僕はこの素敵な人たちの子供に早くなりたいと思いました。僕はお母さんのお腹の中に入りました。へその緒から外を覗くとお父さんはお母さんに話をしていました。会社を辞めるのは辞める。この子のために俺は定年までこの会社で働く。お父さんはそう言いました。この子というのは僕のことでした。僕が生まれると分かって、お父さんは亡くなったお父さんの会社を続けることをやめることにしたのです。お父さんの顔は晴れ晴れとしていました。いろいろな思いを飲み込んで、この道で生きると決めた。それは、強い強い男の顔でした。物心ついた頃から、僕は泳いでいた。10歳の時に、ジュニアオリンピックに出場。その後タイムが伸び悩んだり、中2の頃にまた急に伸びて全国大会に出たりもともと一人っ子で協調性がなかったが個人競技である水泳に没頭したことでそれが悪化したのだろう異性の存在が気になるようになった中学時代の僕に甘酸っぱい思い出はほとんどなかった水泳の成績もやっと伸びてきたのでこのまま上に行きたたいと思ったスポーツ推薦で男子校に進学その水泳部で僕はある男に出会った一言で言えばチャラ男だ水泳はいまいちなのに女にはめっぽう強い男子校だぞ一体どこでそんなに女の子との接点を作るんだ中学時代もそんなふうだった進学したところで状況の変わらない僕は悔しくなりその男に何から何まで教わることにした流行りのソーシャルゲームで女の子と知り合う方法他校の文化祭にナンパに行ったり男子校である自分の高校に遊びに来る女の子を捕まえたりするという出会い方そいつに教わった通りにすると、じきに部活を終えて携帯を開くと、15、6通のメールが女の子から来ているような状態が普通になった。部活が20時まであり、翌日が朝練でも、必ず部活帰りに池袋で女の子と過ごす、そういう生活だった。複数の女の子と接触するので、おのずと器用に立ち回れるようになった誰とどの話をしたのかも正確に記憶する名前の呼び間違いなど言語道断だそいつがいなければ水泳三昧だっただろう僕の高校生活はいい意味ですっかり裏切られた水泳にはもちろんのめり込み高2の時にはインターハイで3位に。並行して女の子たちとも楽しく過ごす。水泳しかできなかった中学時代の僕とは運泥の差だった。だが、そんな日々が永遠には続かなかった。インハイでサインを勝ち取った僕は再びスランプに襲われたのだった。エピソード2母さんにこんな思いは二度とさせない過去の栄光にとらわれると人は前に進むより守りに入ってしまう僕はそのパターンを字で言った高2であの表彰台に上がった時から精神的に僕は前に進めなくなったのかもしれないとにかくタイムが伸びなくなったどうして毎日こんなに練習してるのに何をどうすればいいんだよ女の子と遊ぶ時間は楽しくても努力しても結果に結びつかない部活の苦しさは軽くならなかった高校に入ってチャラ男のあいつに女の子のことを教わってからずっと女の子との時間と水泳とは両立してこれたのにここに来て僕の中の比重が変わった女の子との時間に走ったのだ控えめに言ってグレタというやつだと思うそれでもダラダラと続けていた部活がもうどうにも続けられなくなった高3のインターハイを控えたある日僕は部活を途中で打ち切って逃げようとしたコーチはそれを見逃さなかったアビコもう来なくていい。わかりました。やっとやめられる。スランプで苦しくて苦しくて、逃げたくて仕方なかった水泳が、やっとやめられる。売り言葉に買い言葉でもあったけれど、本音には違いなかった。やっと解放された。やっと、やっと。2週間経った女の子と遊んで帰宅すると母さんが起きて僕を待っていたなんとなく避けてはいけない雰囲気を察した「第一、コーチから聞いてるけどまだ練習に戻ってないのね」夜遅くまで話したどんなに練習を重ねても全く報われない悔しさなまじ。全国3位の表彰台など、経験した後のスランプの辛さをぶちまけた。母さんは、僕が表彰台に上がった時に、泣くほど喜んでくれた。僕だってそれを知らないわけじゃない。だけど、お願い。インハイまでは続けて。インハイをけじめにしよう。ね、大地。母さん。もう眠かった。打ち切りたかった。もうやめてくれよ。僕だってもう、やってる。僕は言葉を飲み込んだ。振り切って部屋に入ろうとしたとき、見ないようにしていた母さんの涙目を、真正面から見てしまったのだ。僕の朝練に合わせて、四時起きで毎朝弁当を作ってくれたのは母さんだった。ここまでの学費を払ってくれたのは両親だった。その両親に、僕はこれまで何をしてきただろう。唐突に、そんな思いが突き上げてきた。僕は、うなずくことしかできなかった。もう。母さんにこんな思いはさせたくなかった。わかった。インターハイまでは、僕は、母さんの望み通り水泳に戻った。インターハイまでは練習を続けたものの、本番では記録の伸ばさなかった僕は、そうして水泳の世界から去った。エピソード3歌舞伎町ナンバーワン学生ホストに目標もなくなった僕はエスカレーター式で大学に進学しスロットとピザ屋のバイトと女の子との遊びや飲みをルーティンする生活を送ったある日スロットをしている僕の携帯に地元の友人から電話がかかった俺さ、今歌舞伎町でホストやってんだけどお前チャラそうだからやんない時給 4,000 円と言われ興味本位でその話に乗った蓋を開けてみると日給 4,000 円の聞き間違いだったのだけど日給 4,000 円に指名が取れるようになれば月10万くらいにはなるだろうかバイトして飲んで寝るだけの生活もつまらないし大学の帰り道だし僕はその店で働き続けることにした高校まで七股など平気でかけていた僕がここでは全く相手にされなかったなんで指名取れないんだこの世界はどういう仕組みで動いてるんだ気持ちがくじかれてやめようとしたこともあったが自分より稼いでいる先輩と揉めた時に稼ぎを理由にバカにされたのが悔しくて猛研究教育担当のような立場のイケメン社員を徹底的に観察したり自分から彼に話を聞きに行ったりした高校時代にあのチャラ男に教わったことを愚直に続けたら結果が出たようにコストの仕事でも初めて6ヶ月で一気に売り上げが伸びたただ月の売り上げが100万円を超えてしばらくするとまた成績が下がってくる大学の講義も最低限出る必要があるから勤務日数も限られる同伴もアフターもできない社会人と比べたら不利だ学生では月100万が限界なのだろうか悶々としていた頃店に新しく入ってきた男が僕の価値観を壊してくれたそいつはとにかく喋る喋りで自分を女の子に印象づけるのだこれまで僕のロールモデルにしていたのはいわゆるホストらしい先輩たちだった芸能人やゲームに出てくるキャラクターのような端正な顔立ちのホストが女の子にクールに振る舞う。そういう人たちを真似て僕はここまで来た。が、冷静に考えてジャニーズみたいな容姿の男と同じ戦い方をそこそこの容姿の男がしたところで頭打ちだ。その気になってその男が女の子をもてなす様を観察すると話の内容など大してないのだった女は話の中身じゃない雰囲気で喜ぶんだ女と会話するのに内容なんかいらない彼のその戦い方を僕は採用したイケメンと互角に張り合うためそれ以上に成績を伸ばすため、出会って5分10分で自分を印象づける方法を研究、実践、試行錯誤。それが功を奏した。月の売り上げが1000万を超え、僕の手元には、毎月500万円強が給料として渡されるようになった。大学生としては初めてだと言われた。店内でではない歌舞伎町内でホストを始めて1年半が経っていた両親を心配させたくない思いはあったのでホストをしながら就職活動もしたらなぜか一部上場企業の内定を取ってしまった途中から自分で授業料を払っていたとはいえまだ何も恩返しできていない両親の喜ぶ姿の見たいがために内定したその会社への就職を決意卒業できなければ内定が取れても意味がないのでその年の9月に僕はオストのバイトを辞めた4年の後期で必要単位数をぴったり揃え大学を卒業僕はその不動産会社に就職したエピソード4家族のために社会のために過去の栄光にとらわれると人は前に進むより<笑>そうあの時の再来だ月に500万稼いでいた僕は社内の誰を見ても軽蔑してしまう気持ちが拭えなかった3ヶ月ごとに辞めると言っては部署移動を言い渡され結果その会社は10ヶ月で退職した次のことも決めていない転職の仕方もよく知らない自分でやるかその年の8月に形だけ起業はしたものの売り上げはゼロ人脈を増やそうと知人のつてでマチコンに参加すると僕は興味深い光景を目にした。一人参加の僕は、大抵、他の男性参加者とペアを組まされるのだが、僕が二人組の女の子と話し始めると、そのもう一人の男は黙り込むのだ。ようやく口を開いたと思ったら、その一言で、女の子の地雷を見事に踏み、彼女らを怒らせる。そして、それは決して、一人二人のレアケースではなく、百回以上参加した街コンで、しばしば見かけるものなのだった。こ、こんな男たちがいるのか。こんなの、いくら出会いの場があったって、恋愛なんか無理じゃないかふと思った。僕がもし、高校時代にあのチャラ男に出会わなかったら女の子との付き合い方を教わらなかったらこの人たちと同じようになっていたのかもしれない僕は運が良かったのだ高校時代のあいつに女の子のことを教わり大学時代にたまたまホストになりジャニーズみたいなイケメンと対等に張り合える女の子との付き合い方を実地で学び身につけていった僕の学んできたこと身につけてきたものをこの人たちに教えるとしたらこうして僕は恋愛コンサルタントとしての活動を始めた途中で会員制の恋愛学校に切り替えスマートメンズカレッジを運営知識などのインプットはここでしてもらい実践の場としては合コンや飲み会マッチングイベントを我が社で設け生徒さんたちにアウトプットしてもらう外見を磨くために男性美容サロンやメンズ脱毛ヘアサロンなど各分野のプロフェッショナルに依頼し自分磨きも行えるようにトータルプロデュースインプットもアウトプットも自分磨きもすべて場を用意するのでここに来る生徒さんたちにはどんどん行動してもらいたいそして日本の男性たちにもっと元気になってほしいと思うプライベートを充実させ仕事にもますます励んで母さんが僕を妊娠した時父さんは一度都合とした祖父の会社の経営を断念し会社員としての生活を選んだ我が子のため家族の経済的安定のため確実な道を選んだそれはもちろん立派な覚悟だったのだと思う愚痴を言うこともなく転職することもなく家族のために父さんは一つの会社を務め上げただとしたら僕はその父さんの選ばなかったもう一つの人生も生きてみたいと思う父さんのために父さんの分までなんて何かを押し付けるつもりはないただ起業しようと踏み切った時父さんの選ばなかったもう一つの人生が僕の頭をかすめたそれは事実だった父さんとは違って会社に勤めるという形ではなかったけれども今あの時の父さんのように僕も家族を持ったことでその家族の存在を思うと本来以上の力が湧いてくるのがよくわかる表面的に選択した形が違うだけできっと父さんもそうだったのだずっと僕を支えてくれた両親に報いたとはまだ言えないけれど僕には人生をかけるものが見つかったその姿を両親には見ていてほしいそれは僕に限った話ではない僕がより良いサービスを提供することで日本の男性たちがもっともっと元気になりそんな男に見せられる女性たちもますます輝けば幸せな人間が日本に世界に増えることだろうそう信じて大切な一日一日を過ごしているこれが僕のキーページです